1: Eilina, na? Bist du, bist du da? Nein. Wie, wie nein? Also, was soll das heißen? Nee, ja, doch, ich habe es überlebt. Also, mein Wochenende. Ja? Es war wild, aber ich habe es
0: überlebt. Das ist sehr
1: schön. Hättest du, hättest du erwartet, dass es so wild wird?
0: Nein. Aber das ist, ja das, das ist ja eigentlich immer das Schönste, wenn man nicht weiß, was passiert und man lässt sich einfach drauf ein und schaut, was, ja, was passiert. Ja,
1: das ist auch eine super tolle Überleitung ähm, zu unserer heutigen Folge, würde ich mal sagen, oder? So wow. eigentlich Erwartung, oder? Und, und wie es dann auch am Ende geworden ist. Wir haben das jetzt wieder so toll verkauft, finde ich. Toll. Mhm, ich finde es super. Hast du richtig toll gemacht. Ja, ja. <lacht> schön wäre wir, der lgbtq podcast mit Carla und Eilina. Eigentlich sollte es ja so ein kleiner Anschluss an die Outing-Folge sein. Wir sind jetzt auf jeden Fall keine Baby-Gays mehr. Wir sind jetzt schon erfahrene Queers. Wie lange ist es denn bei dir eigentlich? Wie viele Jahre bist du jetzt offen queer? Nee, lass mich mal überlegen. Also, ich habe mich geoutet mit,
0: also das aller, allererste Mal mit. 18. Mhm. Und das ist jetzt? Ähm, acht Jahre her. Wow. Ja,
1: Ach du Scheiße. Alter.
0: Also ja, ich, doch, schon krass. Also ich, da, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Oder es mir ausgerechnet, aber es sind jetzt wirklich acht Jahre. Krass.
1: Crazy. Okay. Und nee, bei so, dir? Also ich bin, glaube ich, fast die Hälfte. Also so vier, fünf Jahre. Das ist. Auch, finde ich, schon irgendwie lang. Wahnsinn.
0: Hä, hey, acht Jahre, ja, oder vier, also vier acht, oder acht Jahre, Jahre, Jahre ich hart. so eine das lange Das finde ich,
1: ich dir ehrlich. Hey, wow. wow. Ich meine, <lacht> also, oh. hey. Hey, bei meinem Zehnjährigen muss ich irgendwas Krasses machen. Ja, auf jeden Fall. Lass mal da eine Party starten zum Zehnjährigen Queer sein. Finde ich gut, ja. Hattest du bei deinem Outing, wie war das damals, Alina, hast du da gedacht so, oder hattest du schon ein Bild von dir im Kopf, wie bin ich als queere Frau? Ja, ich glaube,
0: darum soll es ja heute insgesamt einfach auch gehen. Ne? Wie haben wir uns vorgestellt, wird unser queer, queeres Leben sein? Wie wird es uns verändern? Ähm, was für Erwartungen haben wir? Wie ist es denn vielleicht auch jetzt so im Vergleich? Also es wird heute ein bisschen bisschen persönlich, vielleicht ein bisschen sentimental, ich weiß es nicht. Ähm, einfach nochmal so ein bisschen die die queere Zeit Revue passieren lassen, oder? Und ja, bei mir, ich... boah. Also wie du, mir, wie du mir das Thema vorgeschlagen hast, habe ich ein bisschen überlegt und ich finde es echt nicht so leicht. Also weil ich hatte, ich würde nicht mal sagen, dass ich irgendwie großartige Erwartungen hatte. Also vor allem, ich meine, gut, diese, diese Outing-Phase, diese, diese Episode deines Lebens, da bist du eh schon so überfordert erstmal, irgendwie so dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und so erstmal dieses innere Outing, was wir auch erzählt haben und dann das äußere und es ist so viel und sich da dann überhaupt erstmal so zu finden in dem ganzen Kosmos, boah, das ist ja voll der voll der laufende Prozess auch einfach gewesen, also bei mir zumindest. Ich bin da nie rein, rangegangen, so okay, ich okay, ich oute mich jetzt, das ist ja schon mal ein krasser Schritt und dann gleich zu sagen, okay, und ich werde diese und jene queere Person. Ja,
1: voll. Ich meine, bei mir war es halt eher so, ich bei meinem Outing hatte ich eher die Angst eigentlich, dass sich was verändert. Also ich habe immer gedacht, oh Gott, ich will eigentlich jetzt gar nicht, weil ich möchte eigentlich, dass alles so ist oder so bleibt, wie es ist. Und ich hatte, ich hatte total Angst davor, dass sich jetzt eben genau alles ändern wird und dass ich äh, gar nicht mehr dieselbe Person bin, wenn ich mich dann oute. Und dann wird sich ja auch mein Freundeskreis und ich weiß ja nicht, werden die alle noch zu mir halten oder nicht. Und wie wird sich mein Leben ändern? Und dann fällt ja auch einem so dieses das hatten wir auch so ein bisschen in der, in der letzten Folge, ähm, wie sich dann so diese gesellschaftlichen Bilder auf einmal so verpuffen, weil du hast es dann irgendwie nicht mehr. Und bei mir war es halt total so ein bisschen eher von so einer Angst geprägt von Veränderung. Du meinst? Und, mhm. Ähm, mhm. Ja, das weiß ich noch. Also das… Und äh, ich habe mich, also ich weiß es auch so, die, die erste Zeit, ähm, wo ich mich dann geoutet habe, habe ich mich total auch dagegen gewehrt, gar nicht bewusst, aber ich glaube so unterbewusst, dass ich mich auch so äußerlich verändere. Also es hat ein bisschen gebraucht, bis sich bei mir da was getan hat, Würde aber, ich mal sagen.
0: Aber, also du hast dich davor gewehrt, aber es ist es ist am Ende was passiert, oder wie? Also hast du dich so krass
1: geändert, optisch? Es ist passiert, ja. Ja, das, das ist halt das Ding. Das kann ich irgendwie, finde ich, gar nicht so bewerten. Ich kannte aber, dich da leider ähm, noch
0: nicht, also zu der Zeit, wo du noch. Genau, nicht out und bist. ich
1: habe, also ich, ich wenn ich so, ich habe letztens auch, ich habe, da haben wir auch drüber geredet, mein, mein altes <lacht> Handy, weil mein Handy <lacht> kaputt war. Und auf meinem alten Handy waren noch alte Bilder von <lacht> mir drauf und da. Habe ich gedacht, um Gottes willen, aber ich ja noch ganz anders. So also, da sah ich so richtig straight <lacht> aus. Noch. Es gibt ja auch auf TikTok diese
0: diese nicht ähm, How hard did puberty? Oh Gott, wie? Oh Gott, das muss rausschneiden. Puberty. Puberty. <lacht> Nein. Das lass ich oh Gott, wie peinlich.
1: Drin. Ja, Komm. du
0: weißt Pubertät. Ne? So. Aber nee, nicht was, was hat Pubertät Mäh. geändert, sondern so die die Transformation von hetero zu zu queer. Und dann gibt es ja so diesen Trend, wo, wo ja. Leute dann so verschiedene Fotos hochladen, wie sie, also was sie für eine krasse Veränderung durchgemacht haben. Okay, ja. Aber das finde ich witzig. Aha. Also ja, krass, dass du ja. das auch hattest.
1: Aber ich meine, zum Beispiel, da haben wir doch letzte Folge auch drüber geredet und du hast zu mir gesagt, du hättest, bei mir hast du dir gedacht vom Äußeren, dass ich mhm. gay bin. Ja, ja Oder? voll. Also, ja. Also irgendwas hat sich, und ich habe aber das bewusst gar nicht gemacht. Also ich habe nie bewusst gesagt, okay, ich okay. gehe jetzt äh, shoppen und jetzt muss mein ganzer Kleiderschrank sich umstellen mm -hmm. und jetzt muss ich mich gay anziehen oder mich gay präsentieren. Das ist irgendwie so passiert einfach.
0: Wann haben wir uns jetzt kennengelernt? Wie ähm, lange ist das jetzt hier?
1: <lacht> Boah, Alter.
0: Zwei Jahre, drei Jahre. Also wir Jahre. haben uns,
1: ja, sowas, ja, genau. Äh,
0: wann war denn Corona? Wir, kannten wir uns zu Corona schon 20 safe, 20. ja klar. Also drei Jahre, oder?
1: Ja. Oh. Mhm. Das ist aber dann auch gar nicht so lange her von meinem Auto. Das ist oder? krass, ja. Das ist aber das wirklich. Ist das dann trotzdem. Ja.
0: Aber ja, ich war, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie du davor warst, aber irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach deine Ausstrahlung oder irgendwas, aber mir war das irgendwie schon klar.
1: Ich weiß nicht, bei mir, also,
0: ich, boah, ja, ich habe mich auf jeden Fall schon auch optisch extrem geändert. Also jetzt, wenn man meine acht Jahre
1: mal <lacht> Revue passieren lässt. Das ist halt voll geil. Ich würde voll gerne mal wissen, wie du oh früher aussahst. Also ich habe letztens ja von dir Kinderbilder gesehen. Oh Gott. <lacht> aber, aber ich, nein, das war mega cute. Aber ich würde gerne mal wissen, wie du mhm. so, so in deinem straight, mhm. ähm, schon pubertätsmäßigen oh Alter... Ja,
0: da gibt es auch ganz furchtbare Bilder. Ja, aber doch, es ist schon ein krasser Unterschied. Ich finde allein jetzt auch so, irgendwie man, man verändert sich ja eh fortlaufend irgendwie. Die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Und ja, allein jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, finde ich, habe ich mich auch schon wieder nochmal irgendwie verändert. Aber ja, vor allem im Vergleich jetzt so, so 17, 18, das ist ja eh sowieso, das kann man nicht vergleichen. <lacht> aber ich...
1: Ich frage mich halt auch so, also weil ich habe schon das Gefühl, ich bin deutlich selbstbewusster geworden also extrem mhm. viel ähm, Aber dann ist halt die Frage liegt es das daran, dass ich mich geoutet habe und ähm, das macht natürlich auch was mit einem. also jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt meine sexualität auslebe ist es ja auch ein Prozess der, dich, der einfach der dich irgendwie stärkt, weil du musst für dich einstehen und mhm. dich mit dir mhm. auseinandersetzen blabli bla. Ähm, und es erfordert ja auch eine gewisse Stärke mhm. und Mut das zu machen jetzt aber die Frage so bin ich jetzt selbstbewusster oder ich sehe mich jetzt zumindest so weil ich durch mein Outing oder weil ich halt einfach älter bin also ich bin ja auch einfach man wird ja, <lacht> tropft, ja ich weiß, na, man wird ja. Ja leider auch einfach älter ähm, mhm. das ist halt die große Frage so aber ich habe schon das Gefühl ich habe da auch mit meiner Mutter oft drüber gesprochen und sie hat sie hat auch gesagt dass ich mich durch oder seit meinem Outing wahnsinnig verändert habe ähm, also was so, ja, was Selbstbewusstsein und auch so Standing und also dass mhm. es sehr positiv ist und dass sie das sehr mhm. krass wahrgenommen hat irgendwie. Ähm, mhm. So, know.
0: voll Nee, aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, also ja, in, optimalerweise macht ja jeder gerade jetzt in im Alter, so Pubertät, in seinen 20ern ist ja eh so eine krasse Zeit, wo du so viel Entwicklungssprünge hinlegst. Und optimalerweise tut es auch jeder, aber jeder natürlich ein bisschen anders, aber ich glaube, das hatten wir eh auch mal in irgendeiner Folge thematisiert, dass man, wenn man eben queer ist und ähm, nicht diesem, wie sage ich das jetzt, diesem heteronormativen, diesem vermeintlich normalen, dieser heterosexuellen Welt entspricht, sage ich mal, bist du ja einfach gezwungen, dich damit allein schon mehr zu befassen. Also da einfach mehr, mit sich mit deiner Sexualität mhm. zu befassen und da mehr zu reflektieren und so. Und ich glaube, dass du auch, wenn du jetzt hetero wärst, die ich natürlich auch weiterentwickelt hätte. <lacht> Hoffe ich mal. Aber es ist natürlich nochmal eine andere, eine andere Art, vielleicht auch einfach von, von Entwicklung. Aber ich weiß, was du meinst. Also, gerade irgendwie, wenn, also, dass man da so eine, so eine Selbstsicherheit entwickelt. Und das Gefühl habe ich bei mir zum Beispiel auch, dass gerade so diese Sexualität und dieses Auseinandersetzen mit, ähm, mit dieser queeren, also Rolle, sage ich jetzt mal, dass sich das halt irgendwie nochmal noch mal mehr formt oder noch mal mehr eine Selbstsicherheit gibt. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man halt hetero ist, da kann ich jetzt halt nicht viel zu sagen.
1: Ja, sagt uns das mal. Wenn hier hetero Menschen zuhören, sagt uns das mal. Nein, Spaß. Aber ich habe auch um, so das Gefühl gehabt, dass es also ich meine, das ist jetzt okay, ich sage jetzt einfach mal, was ich, was ich so denke. Hau raus, ähm, ja. Bei, in der queeren Welt, da finde ich, muss man sich ja auch, muss man natürlich nicht, Hab ich aber bis zum gewissen Grad irgendwann gemacht, weil es einfach dazu kommt, wenn du gleichgeschlechtlich lebst, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder eine Dating-Situation, dann musst du ja auch so ein bisschen herausfinden, welche in Anführungszeichen … Art von Lesbe. So. <lacht> dazu haben wir übrigens auch einen ja. Test gemacht. Ja, genau. Eins zu einem das, also welche Art von Lesben, Anführungszeichen, wenn man das so, so runterbrechen kann, so klischeemäßig. Ähm, aber auch, das, ne, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, zu zum Sexuellen in äh, gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Also, dass man da ja auch so eine, ne, ist man jetzt eher passiv oder aktiv oder... Also, dass man sich... Und ohne dass man das äh, festlegen muss, finde ich, dass man sich aber schon irgendwie damit auseinandersetzen muss oder sollte, aber das sollte eigentlich jeder, was man gerne mag, wie man Dinge gerne mag und also insgesamt dieses so krass mit sich selber auseinandersetzen, ob es jetzt sexuell ist oder auch wie äh, trage ich meine Sexualität nach außen, wie ziehe ich mich an und wie kommuniziere ich das. Also das sind alles so Sachen, die man sich ja auch irgendwie, ob man die sich jetzt aktiv überlegt oder ob das dann einfach irgendwie passiert, aber mit den Sachen musst du dich irgendwie auseinandersetzen, so. Ähm, und, und ich weiß nicht, war das bei dir so irgendwann mal so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ähm, was was bin ich? Also wir haben natürlich, ne, wir haben ja auch unsere sau nice -Läume. Was für eine Art von Lesbe sind wir? Oh Gott, ey. Aber war das für dich? Nein, aber Dafür möchte ich mich übrigens im Nachhinein nochmal entschuldigen, ne? Elina, das ist eine unserer, das ist eine, ach, finde ich eine sehr super gute Frage. Ganz ehrlich, sage ich dir, nee. Da muss man sich nicht entschuldigen. Mhm. Aber war das für dich so ein aktives ähm, Ding auch, dass du dich mal, dass du dir mal so Gedanken gemacht hast, wie 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 möchte ich möchte ich denn auch nach außen wirken? Mhm.
0: Was ich meine? Ja, voll. Ähm, das einzige, also nein, also das einzige, was ich von Anfang an immer hatte, also das ist glaube ich auch echt ein großes Thema an sich. Ähm, dass ich von Anfang an irgendwie Angst hatte, dass ich irgendwie so in diese Klischee-Rolle von einer Lesbe rutsche, was total dumm ist. Und ich muss auch wirklich im Nachhinein sagen, dass es mir eigentlich voll leid tut, dass ich m, damals irgendwie so einen Horror davor hatte. Weißt du, dieses, ich möchte, wenn ich mich jetzt oute, halt nicht so wahrgenommen werden, ah, okay, sie ist so eine, so eine typische Lesbe, so nach außen und weil ich mich damit mich selber da überhaupt nicht gesehen habe und es ist halt eigentlich damals war es total gemein von mir das so so zu so degradieren, weißt du, wie ich meine, dieses okay, wenn man so aussieht wie eine Klisch wie wie es halt so in diesem in dieser Norma, heteronormativen Welt ähm, wahrgenommen wird, diese dieses Klischeebild von der Lesbe mit eher männlichem Äußeren mit kurzen Haaren und so weiter, ähm, dass es das was schlechtes ist. Warte mal, wie habe ich den Satz jetzt angefangen? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das ist, ähm, weil das ist ja voll in Ordnung. es ist ja total, also wenn wenn das zu einem passt, hey, kann ja jeder so sein, wie er möchte. Aber für mich war das irgendwie von Anfang an ähm, habe ich maximal mit allem, was ich konnte, versucht, ja nicht diesem Bild zu entsprechen. Ich wollte einfach nicht in dieses Klischee in so eine Schublade gesteckt werden. Ähm, was, ich weiß nicht, vielleicht einfach insgesamt so eine Angst ist, wenn man sich outet, dass man dann irgendwie in so eine Schublade gesteckt wird. Und das wollte ich halt einfach nicht. Und gleichzeitig, ähm, weiß ich nicht, war ich ja schon immer eher, also außer meiner Kindheit, aber so seit der Pubertät ja doch eher dann so femininer. Und ähm, ja, wollte das mir auch beibehalten. Einfach. Ähm, damals war mir aber noch nicht so bewusst, dass es das halt auch danach sich zieht, dass es als halt super schwer ist für alle anderen ähm, Frauen, Flinters, wie auch immer, die auf ähm, das gleiche Geschlecht stehen, ähm, mich halt <lacht> zu erkennen als queere
1: Person. Ja, aber ich, ich fühle das total, ähm, gerade so diese Anfänge, das weiß ich nämlich auch noch, das war nämlich bei mir auch so, oh Gott, das war so bescheuert. Ich habe äh, bei meinem Outing, das habe ich glaube ich vielleicht auch erzählt, weiß ich gar nicht, aber so eine der, der schwierigsten Momente neben dem Outing, dass ich mich vor Leuten oute, war für mich, auf Tinder umzustellen, von Männer auf Frauen. Echt? Ja, ja. ja. Und zwar, weil ich auch dieses hatte, ähm, jetzt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann sieht mich da jeder. Und dann, ja, mm, ne, ja. also, dann bin ich so ja. schutzlos. Und das war bei mir aber auch dieses, ähm, <lacht> warum ich am Anfang, also, man sich noch so ein bisschen, ist jetzt auch schwierig, das so zu sagen, aber ich habe mich dann trotzdem immer sicher gefühlt, wenn man sich noch sehr, eher, hetero-femininen, an, in, in großen Anführungszeichen, ähm, präsentiert, weil man halt dann noch so ein bisschen diesen Schutz hat. Also ich hatte da nicht dieses Bedürfnis, mhm. gleich alles umzustellen und ähm, ich bin jetzt ja, also ich weiß jetzt nicht, wie man meinen Style heute beschreiben würde, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass meine Haare <lacht> immer ein Stück kürzer geworden sind, ein bisschen. Aha. Ja, ähm. Aber dass ich dass am Anfang war das schon so, dass ich dann auch dachte, okay, ich wenn ich jetzt durch die Stadt laufe zum Beispiel, dann habe ich jetzt kein Schild auf dem Kopf kleben, ähm, mm -hmm. sondern bin noch so inkognito, quasi noch so ein bisschen in Sicherheit. Und mm -hmm. ich kann noch niemanden, mm -hmm. weißt du? Also, ja. Yeah. Aber deswegen, I feel you.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie du in deiner feminineren Art <lacht> und Weise
1: ausgesehen hast.
0: Ja gut, also ich, Gibt es ich, da ich, Bilder, die musst du mir mal zeigen? Ich
1: meine, so richtig ich weiß nicht, ich meine, ich glaube, ich habe mich, ich, für mein Empfinden habe ich mich nie so krass verändert, aber das ist halt auch, das kann ich jetzt so von mir vielleicht auch gar nicht so gut sagen, ähm, aber ich habe eben letztens diese alten Bilder von mir gesehen und da, also, es ist schon, ich weiß nicht, da haben auch so mit meinen, meinen Freundinnen, ähm, wir sahen alle irgendwie gleich aus, also oh. <lacht> Das ist so total, das ist wie so eine Uniform, alle sahen gleich aus, alle hatten enge Jeans und weiße Sneaker mm, und man hat man ja, ja heute auch noch, ich. aber ist, ne, und das ist einfach halt so dieses Konformitätsdenken und mhm. das ist halt. Sind die jetzt auch alle queer geworden? Nee, aber das natürlich trotzdem und das ist halt auch das, ähm, die sind, wir haben uns alle natürlich trotzdem auch Anlass entwickelt vom Stil und die sind nicht alle queer. Also das hat jetzt auch nichts mit, mit dem Queer-Sein zu tun. Ähm, ja, aber dieses, dass man eben so rausbricht, das war für mich am Anfang auch ein Problem. Also ich wollte auf gar keinen mhm. Fall auffallen, mhm. weil ich total Schiss hatte. Oh Gott, nein. Und eben genau das war das, was ich am Anfang meinte. So Ich wollte nicht, dass sich jetzt gleich alles ändert, weil das noch für mich so, ich war mhm. noch in meinem Gewohnten, soll alles so bleiben, wie es ist und ich habe Angst mhm. vor jeder mhm. Änderung. Ähm, mhm. Was ja. eigentlich ja krass ist. So. Total.
0: Weil man ist ja trotzdem derselbe Mensch und man bleibt ja auch derselbe Mensch. Aber dass man da so so Angst hat, dass einem so vermittelt wird, okay, wenn du jetzt diesen Schritt machst, dann, dann bist du ein anderer Mensch und dann ändert sich auch alles und alle anderen gehen auch anders mit dir um. Ja, voll. Das war auch so eine Befürchtung, die ich richtig lang hatte, dass wenn ich das jetzt offiziell mache und dann auch so offen kommuniziere, dass dann irgendwie irgendjemand anders mit mir umgehen könnte. So, dass meine Mutter mich anders behandelt, meine Freunde, dass ich viele Freunde verliere vielleicht sogar oder so. Ja, total. Also, das ist... Äh, und ich glaube ja, halt auch, voll. das verstehe ich total.
1: Für mich so ein, so ein Ding war, dass man halt auch irgendwie nicht so ein richtiges Role Model hatte. Also, ich hatte irgendwie nichts, woran ich mich so orientiert. Natürlich hast du so dann ich weiß natürlich gibt es auch queere Personen in der Öffentlichkeit, aber damals, das ist auch blöd, oder? Vor, vor vier Jahren war das noch ganz Thomas. anders. <lacht> ähm, ja, nee, aber das war für mich, also ich hatte da irgendwie dann vielleicht auch, ich war natürlich auch nicht in so einer queeren Bubble, ich habe auch auf, im Internet oder auf Social Media gar nichts Queeres konsumiert wie heute auf TikTok, wo ich damit ja zugeschwemmt werde und mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie es ist, wenn man hetero ist, ähm, hatte ich das damals eben, dass ich überhaupt nicht wusste, wie, wie sieht denn so ein queeres Leben aus? Ne? Also auch wenn ich jetzt älter bin, wie, wie lebe ich denn dann? Also wie, wie soll das dann alles aussehen? Das war für mich so, so ich, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt passieren wird. <lacht> Aha, ja, ganz schlimm. <lacht> nee, also das ist ja schon, also ich weiß nicht, ich habe das auch jetzt mit Julia, ne, mit meiner Freundin so, wie, also klar, ne, dass man zusammen irgendwie dann theoretisch alt werden kann, wenn es gut läuft. Aber wie, wie leben wir dann? Also, also wie sieht denn dann so ein Leben aus? Sind, sind wir dann immer nur zu zweit oder, oder kommt dann ein kleines Kätzchen oder zwei? I don't know. Es sind einfach diese, diese Rollenbilder, die so mir manchmal ein bisschen fehlen irgendwie. Wow. Also ich liebe das total, wenn du anfängst irgendwie über deine Kätzchen zu reden. Du, meine Katzen und ich. Also ich bin allergisch, ne, muss man auch dazu sagen, aber egal.
0: Nein, was? Ja, ich bin, das ich gar nicht. Ich bin so allergisch oh gegen Katzen. Richtig schlimm. Hä? Ja, ultra. Wow. Okay, stopp, zurück zum Thema. Ich weiß es nicht, ich habe, also dieses, was du meintest, dass man sich irgendwie so festigt oder so, dass man sich irgendwie, ich, ich finde für mich persönlich, mir hat das tatsächlich auch ein bisschen geholfen, so komisch das klingt, ähm, mit dem, also mit meiner sexuellen Identität, dass ich mich da einfach irgendwie mehr gefunden habe oder mehr mehr gefestigt habe, was total blöd ist und ich bin auch überhaupt kein Fan davon, wenn man sich jetzt nur anhand seiner Sexualität definiert. Es gibt ja doch ähm, vermehrt ähm, Personen aus dem queeren Kosmos, die sich halt allein da dadurch definieren, dass sie jetzt queer sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, und ich finde es total gut, wenn man das nach offen nach außen trägt und das offen kommuniziert und da fein ist mit und so, aber man muss es jetzt nicht bei... Je bei jeder Gelegenheit erwähnen, weißt du, wie ich, mein. ich meine? gut, wir, wir haben gut reden hier ja. in einem Queer-Podcast. <lacht> schwierig, eigentlich, schwierig. Nein, ich weiß, also was ich damit sagen möchte, ich habe mich da total gefunden, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist das einzige oder das Hauptmerkmal, das mich definiert, weißt du, wie ich meine? Und das war eben, was ich auch meinte, dass, wo ich halt Angst hatte, dass es am Ende das ist, was, worauf mich die Leute reduzieren. Ah, das ist die, das ist die Lesbe, ja. das ist die, die auf Frauen steht. Es hat sich am Ende, muss ich jetzt vielleicht mal den Vergleich zu heute ähm, anbringen, es ist nicht so passiert. Also alle da draußen, die vielleicht dieselben Sorgen haben oder ähnliche Sorgen, ähm, es ist nicht so passiert. Also man ist ja doch ein vielschichtigerer Mensch, man bringt ja noch viel mehr Qualitäten mit und... Ähm, und auch, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, ist das nicht das Erste, was ich sage. Es ist, ach, übrigens, ich stehe auf Frauen. Mhm. Also es kommt vielleicht dann irgendwie pf, im Laufe des Gesprächs optimalerweise ganz natürlich zur Sprache oder man erwähnt es beiläufig oder so, aber ähm, so weiß ich, wie ich meine. Davor erzählt man viele andere Dinge. Und ja. Aber genau, und was ich halt auch gemerkt habe, ähm, oder ich weiß nicht, was ich... Also... <lacht> dass ich also ich, dass ich mich halt schon irgendwie entwickelt habe, aber irgendwie ich habe das Gefühl, dass ich einfach noch also dass ich einfach femininer geworden bin. Ja? Weißt du, ja, weil weil die so also ich weiß es nicht auf eine ganz komische Art und Weise von meinem Kleiderstil, wie ich mich, also weil ich mich auch gern schminke und so mhm. und das im Vergleich zu meinem 17-jährigen Ich, ey, äh, nee, also das ist wirklich ein Unterschied und da habe ich mich vielleicht auch, weil ich ja nie so puschecos wirken wollte, vielleicht deswegen gerade in diese Gegenrichtung extrem bewegt, mhm. ähm, aber auch einfach, weil ich mich, ähm, weil ich mich so, so am wohlsten fühle. Ja und ganz ähm, ehrlich,
1: ähm, es ist ja auch voll, das ist ja auch eigentlich äh, total valide und total der Irrglaube, dass das jetzt weniger gay ist oder so, ne? also das ist ja auch ein mhm. Schwachsinn
0: wobei deine deine Freundin letztens oder das ist schon eine Weile her zu mir meinte, dass sie findet, dass ich jetzt mehr eine queere Ausstrahlung oder eine queere A A Attitude habe mhm. als damals, als damals, als vor pff, weiß ich nicht, einem Jahr, zwei Jahren irgendwie sowas. Ja, crazy. Und ich weiß bis heute nicht, woran sie es festmacht, aber ich habe scheinbar den Spagat geschafft zwischen Ja, und das ist doch geil. Ähm, Ne? Dass ich also, ja, trotzdem halt meine Feminität und dass ich mich halt so anziehen kann, dass ich mich wohlfühle und so, aber trotzdem scheinbar. Sie hat in dein
1: Innerstes geblickt. Also. Sie hat dich gesehen. Ja. Oh, wow. Nee, <lacht> ich glaube, also, du weißt, was ich meine. Ja, nee, voll. Also
0: es geht ja auch ganz viel nicht nur über, okay, trägst du jetzt feminine Kleidung oder oder nicht oder schminkst du dich oder nicht, sondern es geht ja viel, haben wir auch schon mal thematisiert, über Ausstrahlung und Total. Attitude und Energy und so.
1: Voll. Und was einfach bei mir, also gerade so, was ich auch vorhin so meinte, sorry, jetzt breche ich schon wieder das Thema irgendwie. Ähm, aber mit diesen Role Models, das ist gerade für mich irgendwie voll das Thema, merke ich. Ich merke es, ja. du nervst mich damit. Ich nerv dich damit jeden <lacht> Tag. <lacht> mm, nee, aber Nein. das ist für mich tatsächlich gerade so ein bisschen irgendwie Thema. Man wird halt auch älter und so um einen herum bilden sich halt schon Familien ne? und Kinder und das ist ja auch voll schön und man, also ich muss das halt für mich sagen und das reflektiere ich gerade auch für mich so und das heißt überhaupt nicht, dass es damit so, also dass das bei jeder queeren Person so ist, überhaupt nicht und ich hoffe auch nicht, aber ich frage mich halt gerade schon, wie sieht es bei mir aus? Wie werde ich da irgendwie irgendwann sein. Also das kann ich dann dir vielleicht nochmal in den nächsten vier Jahren, wenn wir dann nochmal eine Folge machen, kann ich dir dann sagen. <lacht> ähm, ich merke schon, das ist insgesamt ein Thema, das sich auch beschäftigt. Beschäftigt mich total, ja. Also dieses,
0: auch dieses ähm, Familienkonstruktionen oder Familienkonstellationen. Ja, merkt man,
1: gell? Merkt man. Ich mm -hmm. ich, ja, gar nee, das gar nicht. Mich, das ist für mich echt ein Thema so. Also, weil ich das auch voll interessant finde, dass vielleicht liege ich da auch total falsch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, ich suche manchmal so ein bisschen so ein Rollenmodell für mich mhm. und finde es nicht. Also ich, ich bin da so ein bisschen lost gerade.
0: Help. Aber was für eins würdest du dir wünschen? Das ist help. die große was Frage. Was würdest du dir wünschen? Ich weiß es nicht. Also du, also eben mh, queere Paare, die ähm, ohne Kinder leben zum Beispiel oder die einfach so ein... Ja, oder mit, ne? Also ich, I don't know. Ich will doch, mit. Ich,
1: aber, dass man Aber oder was
0: genau würdest du dir gerne, was, was ersehnst du dir als ähm, Vorbild, mm. als Orientierung?
1: Einfach irgendwie insgesamt eine, eine Ori Ich bin so lost. Also wenn ich, mal, wenn ich jetzt in meine Zukunft gucke, dann habe ich so gar nicht so ein, so ein Bild mehr vor Augen. Wie werde ich denn mal leben? Vielleicht muss man das ja auch gar nicht wissen. Ich bin ja immer so, ich muss alles wissen und ich muss alles planen und es muss alles irgendwie... So ein Fünfjahresplan. Echt, bist du so? Ich ja, hatte ja, immer total. den Eindruck,
0: dass du eher so, so ja, ich mache jetzt mal, mm. mal schauen.
1: Nee, es hat sich auch ein bisschen geändert. Also, ich bin da schon, ich brauche das schon. Auch so mit, mit was mache ich mal für einen Job? Das ist ja auch eine Frage für sich. <lacht> Vielleicht kann ich irgendwann vom Podcast leben, das wäre schön. Ähm, <lacht> so. Nee, aber das ist schon für mich irgendwie, mein Gott, das soll ich jetzt auch nicht in so eine Selbsttherapie ausarten. I'm so sorry. Hey, hallo, ähm, das ist sau interessant gerade. Aber das ist für mich wirklich, also. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch total das falsche Bild. Natürlich gibt es ähm, auch Queere, ganz, ganz viele verschiedene Queere und auch heterosexuelle ähm, Familien- oder, oder Partnerschaftskonzepte, super viele, an denen ich mich natürlich mhm. auch bedienen könnte. Aber irgendwie mhm. bin ich trotzdem so lost gerade. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Mhm. Ja, weil du, weil du es einfach selber für dich ähm, gerade nicht richtig weißt, mhm. was du wie du dir das wie in der ich Zukunft mir vorstell, vorstellst. Ne?
1: Genau. Hast, hast du das? Und wie war das? Hast du so ein Bild? Mhm. Also weißt du, wenn du an die Zukunft denkst, hast du da so ein, so ein Bild, wie du ungefähr, wie es für dich schön wäre in der Zukunft? <lacht> mein Gott, was ist das ist so eine Folge? Also sorry.
0: <lacht> also ich, ich verstehe das total und ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen dem Alter geschuldet und ich glaube, es ist auch total in Ordnung, dass man in seinen Mid-Twenties Ich hab eine quarter life äh, noch total übrigens. gar nicht. Ja, ich, ich glaube auch. Also das wirkt sehr, Carla. Hey, aber wie gesagt, ich glaube, es ist total normal, dass man so in seinen Twenties das hat. Also ich kenne auch keine Person, die mir diese Frage so ganz klar beantworten könnte. Egal, ob queer oder hetero oder was auch immer. Ja. Weil weißt du, es ist so eine wilde Zeit irgendwie. Also das, das haut dir alles Mögliche um die Ohren und dann mit, mit Job und wie du schon sagst und alles. Ich weiß gar nicht, ich könnte es jetzt, glaube ich, auch gar nicht so beantworten, weil ich ja auch gar nicht so konkret sagen kann, ja... Also aktuell Beziehungen, ja, nein, ähm, wo wohnen, ja, nein, und so weiter. Das ist, weil sich halt in den 20ern irgendwie noch so krass viel ändert, irgendwie. Ja. Und also
1: ich sehe mich auf jeden Fall auch mit einer Katze, muss ich jetzt auch mal sagen. Was denn eigentlich? Eine schwarze oder eine rote? Weil das ist für mich echt auch ein Thema. <lacht> <lacht> Ohne Witz, ne? Das ist, Die sind ganz <lacht> verschieden von der von der Charakteristik. Also das Jetzt lach doch nicht,
0: <lacht> Also, gute Frage. Ich wäre eigentlich bei beiden dabei. Also, eine schwarze und eine, so eine getigerte. Mhm. Oder ich fand auch die mit, also, die dreifarbigen, die Glückskatzen. Ja, auch die Glückskatzen.
1: Gut. Ja, das sind auch toll, Ja,
0: <lacht> ja ich wäre auch bei zwei Katzen dabei. Ist okay für mich. Mhm. Ähm, und dann, ja, weiß ich nicht. Ich sehe mich jetzt aber auch nicht so krass mit, mit einem fetten Haus mhm. und einem Garten und dann vielleicht irgendwie, also wie gesagt, Kinder ist ja insgesamt ein kritisches Thema. Ich weiß nicht, also vielleicht in zehn Jahren sieht es wieder ganz anders aus, aber aktuell sehe ich mich da nicht so. Ähm, ich sehe mich halt irgendwie auch für immer in so einer kleinen, ranzigen Wohnung irgendwie. <lacht> in so einem Loch
1: irgendwo in der Großstadt, oder? So, Großstadt ist es. ja.
0: Ne? Ja, schon. Ja, ja doch, da sehe ich mich, ja.
1: Also du weißt, Aber, ne, wie gesagt, egal ich, wo, wir also Podcast Studio ist dann da auf jeden Fall auch in der Wohnung. Das ist ja, ja, das wo, ist ja das
0: Gute am Podcast, dass es ja wurscht ist und wenn wir auf, ja, auf Timbuktu stimmt. sitzen.
1: True. True.
0: Aber wie war das denn bei dir am Anfang, also wie du, wie du dich dann... Also wirklich die gay zeit hattest du da ein anderes Bild? Hast du da irgendwie eine feste Zukunft gesehen, dass du sagst, okay, du, du bist garantiert dann irgendwann mit deiner, dass du heiratest dann irgendwann und ähm, hast ein und das so? Ist Oder war das von Anfang an nicht? Nee da mit also
1: dir? Ähm, Das ist witzig, weil ich habe auch schon in meiner in Anführungszeichen hetero-Zeit ähm, war ich nie. Ich habe nie gesagt, ich will heiraten. Also mhm. ähm, und war auch, also das war für mich nie so, dass das dann auf einmal weggefallen wäre durch das Outing, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt muss ich das alles, also oder auch den Kinderwunsch oder so, das muss ich jetzt an Nagel hängen, das hatte ich halt nie. Also deswegen meine ich ja, ich bin mhm. auch, ich bin nicht ein anderer Mensch geworden durch mein Outing. Also ich hatte schon immer so diese Denke auf eine Art. Ähm, jetzt geht es aber eher in die Richtung, man wird halt auch älter und ich glaube, das es halt dann tatsächlich auch mit mehr mit meinem Alter zu tun hat, dass ich manchmal so <lacht> das ist so peinlich. Gott, du hast wirklich eine richtig krasse Crisis da am Start. Ich hab voll die Crisis. Carla, äh, was ist denn da los? Das auch nicht, das ist ganz schlimm. <lacht> aber ich will, ja auch, ich will ja auch transparent sein, bin ich ja auch. Ne?
0: Das finde ich gut. Ich finde es richtig schön, dass du mir das jetzt äh, hier so mitteilst. Ja, aber das ist... Hier unter uns. Also
1: deswegen, ich, ich war vorm Outing, das war kein, mein Outing war kein Einschnitt in dem Sinn, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich total umorientieren. Das, mm -hmm. Im Gegenteil, also es hat mir mm -hmm. ähm, eher so... Das waren eher so Sachen, ja, oh Gott, wie ändert sich jetzt mein Freundeskreis oder mein Umfeld oder mein Leben jetzt? Also es war gar nicht so in dieses Zukunftsgerichtete. Und jetzt geht es bei mir gerade total darum, wie sieht meine Zukunft aus in so fünf Jahren oder so? Nee, aber ich finde, ja, keine Ahnung, ich
0: finde, ähm, ja. Irgendwie stellt man sich das schon so vor beim Outing, das ähm, jetzt ändert sich dein ganzes Leben. Wenn du dich jetzt outest, dann wird alles anders. Voll habe ich out. Und genau. irgendwie ist es ja ein bisschen, also es ist vor allem innerlich ja tatsächlich so, dass sich einiges ändert, weil sich ja, weil, also bei mir war es zumindest so, dass irgendwie ein krasser Ballast abge, also von mir abgefallen ist. Mhm. Dass ich mich halt irgendwie dann endlich getraut habe. Also das klingt total. Kitschig, aber so war es tatsächlich, dass, ähm, dass ich mich dann, dann endlich so zeigen konnte und zu mir stehen konnte. Und ähm, ja, keine Ahnung, einfach ja, mich da auch dann überhaupt erstmal richtig ausleben konnte, weil bevor du dich da nicht irgendwie mit auseinandersetzt und das irgendwie weißt dir du? selbst eingestehst, fällt es dir auch schwer, das auszuleben dann letztendlich.
1: Total. Was eigentlich, finde ich, war das Outing, wie du, wie du sagst, ich kann dich da voll fühlen, 100 Prozent eigentlich für, wenn ich jetzt so zurückblicke war das Outing wie so ein Startschuss um sich wirklich mal mit sich selber also dass ich jetzt wirklich ich bin und okay, für das jetzt geht's erst genau, richtig genau los. jetzt geht's erst los Das ist der Anfang ja. von meiner Reise ja. und die macht man so und dann und, und jetzt bin ich gerade an dem Punkt wo ich halt sage okay und wie geht es jetzt mal wirklich langfristig weiter also das war wirklich, dieses Outing war für mich, davor habe ich immer so in dieser Spur A gelebt, gefühlt. Ne? Die alle, also das ist auch Blödes sozusagen, aber ne? man hat halt irgendwie so, ja, ich mache mein Studium und ich habe dann immer irgendwie ein paar Typen, also dann datet man mal einen Typ und bla, und macht sich nicht so viel Gedanken, es wird dann irgendwie schon in eine Richtung laufen. Und dann outet man sich und dann, okay, und jetzt muss ich mich, wer bin ich jetzt wirklich? Und wie will ich mein Leben jetzt wirklich gestalten? Wie wird es aussehen? Ja,
0: aber ist diese Crisis, die du jetzt hast, ähm, auf deine Sexualität eher bezogen oder insgesamt auf deine
1: Lebensumstände oder dein, ich glaube, das ist tatsächlich, also es ist eine Mischung, glaube ich. Ich glaube, es ist eine, eine ganz normale Quarterlife-Crisis, <lacht> wie es vielleicht viele <lacht> auch haben. Ähm, also meine Queerness ist es gar nicht, die mich gerade struggeln lässt, sondern eher, what is happening with my life? Hm. Ja gut, aber das glaube ich ist tatsächlich, also das ist
0: glaube ich wirklich normal. Das halt irgendwie, ja. Boah ey, was sind das für eine Frage, Dass du dir vor vor einem Jahr <lacht> Sorry. Nee, weißt du, dass du in einem Jahr ist doch ey, pff, dass du in einem Jahr oder vor einem Jahr hast du noch ganz andere Pläne gehabt und du vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren dachte ich auch noch, dass mein Leben ganz anders verlaufen würde mhm. und ähm, irgendwie, keine Ahnung und es <lacht> Ja. Es ist eine Reise, eigentlich. ist irgendwie alles so, ein, ja ja, eben, es ist ein Prozess tatsächlich ja. und deswegen halt auch wirklich schwierig die Frage, um, was habe ich mir am Anfang vorgestellt, um, wie es so sein wird, was werde ich für eine, für eine Person sein oder für eine queere Person oder, um, ich weiß es nicht, also mir war es halt einfach wichtig, dass ich, also, dass ich mich halt selber irgendwie überhaupt erstmal so finden kann und dass ich mir aber irgendwie treu bleibe und ähm, aber ich hatte es ja auch super lang, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe oder eben auch so einfach so Kleidung anziehen, die ich wirklich gut finde, mhm. habe ich mich richtig lang nicht getraut, egal ob das jetzt ähm, eher eher ja so burschikosere Klamotten sind oder sehr feminine Klamotten oder irgendwas, das ist jetzt nichts, was jetzt konkret mit einem Queer-Sein zusammenhängt, aber das ist auch sowas, was einfach so mit der Entwicklung gekommen ist. Ja, voll. Ähm, auch mal sich zu trauen, okay, dann habe ich jetzt was an, was aussieht wie ein Anzug, was eine Frau, was, also was jetzt nicht typisch feminine Kleidung ist, aber hey, weißt du, einfach diese Selbstsicherheit auch erlangen, so das anziehen zu können, was man hat. Also das ist ein blödes Beispiel, aber das gehört ja, ja alles irgendwie ein bisschen mit dazu, wie, wie man sich ausdrückt, wie man sich traut zu sein und so weiter. Und ähm, was halt auch mit zur Entwicklung gehört, sind Beziehungen. Also krass, wie man, also wie Beziehungen einen beeinflussen und formen. Ultra, ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Klar, am Anfang der, der queeren Zeit weiß man auch nicht, was für Beziehungen man eingehen wird. Die einen aber dann letztendlich auch alle irgendwie dahin bringen, wo man dann am Ende halt ist.
1: Ist so. Wow. Das ist wie
0: so ein Brigitte-Spruch.
1: Alter, wir sind heute richtig, ja, ja, ich merke schon. Also gut, ich sag heute mal gar, ich sag jetzt von nichts mehr, was ist los gewesen? <lacht> nee, aber es ist total so, also es ist halt alles ein Prozess und wir sind ja auch, und das ist ja auch richtig, was du sagst, natürlich ist auch Sexualität natürlich fluide, ne? Also, who knows in 20 Jahren? Keine Ahnung. Oh Gott. Vielleicht lebe ich dann auch, äh, weiß ich nicht, ganz anders. Du, you, you never know, und das ist ja auch das Schöne eigentlich, aber eben genau auch das, was es so, finde ich, manchmal unheimlich macht, dass du es einfach mhm. nicht vorhersehen kannst. Aber das ist ja auch genau wie. Wie ich meinte so. Das, das ist das Leben. Das ist das gerade. Leben. Ja. <lacht> oh
0: Gott. Gott. Bist du ja so ein richtiger Wegweiser heute, ne? So, so ein Pseudo-Wegweiser ja, fürs Leben. Du, vielleicht liegt es aber bei dir auch einfach dran, dass du, dass du jetzt dein Studium bald. Ja, ja. So um Gott hast? will. So Gott will. Das, ja, das, also ich nach dem Ende meines Studiums, das hat mich auch in ganz wilde Tiefen gestürzt. Also, ja.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Ja, ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Kannst du jetzt hier irgendwie mal noch ein gutes ein Abschlusswort Fazit? finden für uns? Ein Fazit? Also, okay. Ähm, vorneweg, es tut mir wahnsinnig leid für meinen ähm, Gefühlsausbruch. Ja. Jetzt hör halt auf, Alter. Es ist, es, ja. Ich würde sagen, als Fazit ist es mein Fazit vom Outing bis jetzt. Das ist, ich habe keinen Fazit. Ich glaube, also ein Zwischenfazit ist, dass Oh, keine man tut halt, was man so macht. Man, ne? man tut, was man kann ja. und es ist, wie es ist. Ja. <lacht> das ist echt, wow. Das war halt wow. An Gold. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, wow. Sag, was hast du für ein Fazit? Sag mal <lacht> dein Ziel.
0: Oh Gott, also mein Fazit von, von also acht Jahre meines Lebens mhm. habe ich investiert jetzt. In. Ja, nee, ich, ich habe also, hab auch getan, was ich konnte. Es war oft mehr ge gewollt, aber nicht gekonnt. Und jetzt bin ich halt auch einfach, ja, ich mache halt, was man so…
1: Also sorry, was war jetzt Nee, ich besser? muss echt sagen,
0: wow, nein, also jetzt pass auf. Also ich habe echt das Gefühl, ich habe mich viel mehr gefunden. Mhm. Ähm, bin auch, glaube ich, deutlich selbstsicherer geworden als mit 70. Ja. Ich würde aber auch sagen jetzt mittlerweile, dass ich deutlich mehr weiß, was ich, was ich will und vor allem, was ich nicht will. Und das ist halt wirklich Leute da draußen, also man muss auch mal wirklich richtig tief in die Scheiße greifen. So hart es ist, dass man am Ende halt ein bisschen besser Bescheid weiß, ne? So. Ja, ist absolut so. Und also das gehört halt einfach auch dazu zur Entwicklung. Ähm, ich, ich rede jetzt hier auch so mega wie so ein Scheithaper daher, ne? Aber es ist halt wirklich so, ich meine, es waren ja auch sehr viele gute Zeiten What? in diesen acht Jahren. Und nee. Es ist halt einfach spannend. Also ich weiß ja auch nicht, was, was passieren wird so in der Zukunft. Ja. Aber ich glaube, es bleibt, es ist und bleibt spannend und es ist ja auch das Gute dran. Das, oh Gott, was ist das heute?
1: Also, das war heute. Ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht, was da heute passiert ist. Ähm, <lacht>
0: Ja, nee. Ich finde es aber schön. Ganz ehrlich, ich fand es eine richtig schöne Idee mal so ein bisschen, das habe ich, glaube ich, noch nie so krass gemacht, so die acht Jahre meines Outings mhm. nochmal Revue passieren lassen. Toll.
1: Es waren ja, also auf jeden Fall eine krasse äh, Reise und ich glaube, was wir auf jeden Fall festhalten können, dass es uns wahnsinnig äh, stärker gemacht hat. Und, äh, und
0: dass wir aber immer noch lost sind. <lacht> so Und das ist auch, also no pressure. Das, ich ist das ja auch so ganz normal. Auch, also ich mein, egal, queeren Freunden, hetero Freunden in unserem Alter, dass sie so lost sind und das Gefühl haben, sie haben noch nichts geschissen bekommen. Mhm. Also sorry, den Ausdruck, aber und ich glaube, das ist wirklich normal, dass wir voll den Pressure haben. So. und Das ist aber, hey, wir haben noch so viel Zeit und es wird noch so viel passieren wahrscheinlich.
1: voll Du weißt es ja eh nie, was passiert. Also es ist eben und man tut halt, was man kann. ne, Du hast es schon gesagt. Ähm, und ich habe gerade, ich habe wirklich gerade so das Gefühl, jetzt in meinen Mitte-20ern bin ich loster als so vor drei Jahren noch irgendwie. Ist ganz verrückt. Aber ja, so ist es halt. Mein Gott, ist es ist kein, ähm, wie sagt man da? Wenn du jetzt den Ponyhofspruch bringst. Nee, ich sag, nee. Nein! Und dann lege ich auf. Hätte ich nicht. Also Alina, ne? so platt sind wir nicht. <lacht>
0: Das war nicht viel. Ich dachte, dass, da kommt mehr.
1: Da kommt mehr. Du, also vielleicht, vielleicht. Du hast, du hast schon
0: angeteased auch. Das, also, ich weiß es ja auch, diese, diese Handygeschichten, ne? Mhm. Vielleicht
1: kann ich dich noch überreden, dass du das droppst. Also. Ja, Dating fails. Ähm. Das wäre mein, mein Wunsch. Mhm. <lacht> Ja, vielleicht, wenn du ganz lieb fragst, dann können wir das nochmal machen. Mm, ja, schauen wir mal. Nee, also wirklich, ich fand
0: es wirklich schön. Ich fand auch schön, dass du, dass du hier so tief in deine Personality geblickt, blicken hast das, lassen. Das Ding ist, es und. war
1: nicht mal geplant, ähm, es ist irgendwie aus mir rausgekommen, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr jetzt noch überhaupt dra dran seid, so dann ähm, vielen Dank und hoffentlich hat es euch irgendwas gebracht, wenn auch nur einen kleinen Lacher. Ähm, ja, <lacht> Oder es geht euch genauso. Who knows? Who knows? Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und ja, da draußen. Also wir freuen uns natürlich
0: immer, also auch wenn wir wenn wir da draußen LeidensgenossInnen haben, die ähm, auch mal ein bisschen erzählen wollen von ihrer queeren Lebensgeschichte. Gerne her damit. Yes. Und,
1: und vielleicht, wer weiß, ich habe ja die ganze Zeit rumgeheult, dass wir keine oder dass ich so gefühlt keine Rollenbilder habe oder nicht weiß, wie und was Familienkonzeptmäßig? da kommt ja vielleicht auch noch mal in Zukunft was zu diesem Thema.
0: Ähm, Vorbilder?
1: Ja. Oder Familieninstitutionen, Situationen. You know? Ich, ich rede in Rätseln. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin jetzt irgendwie auch fertig, ne? Also wie nach so einer kleinen Therapiestunde. Das war, war auch immer so. Ja, aufgewühlt. Du, das macht
0: dann jetzt 50 Euro. Ach, das geht und ja Und dann hören vorbei. wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Ach, mach's gut. Wir hören uns. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Die, die auch. Mach's gut. Und wenn du, wenn du traurig bist und reden möchtest, dann, dann hören wir call uns me. in zwei
1: Wochen. Ja. Sehr schön. Queere wir, der LGBTQ
0: Plus Podcast mit Carla und Eilina Hold up.